0: 150 Prozent Leistung fordert man jeden Tag von jedem Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr.
1: Jeder Einsatz, den wir abgegeben haben an die Kassenärztliche Vereinigung, ist ein Einsatz, den ein Rettungswagen von uns nicht fahren muss. Es
0: ist bislang so,
2: dass die gut ausgebildeten Notfallsanitäter ans Steuer müssen, um die Notärzte zum Einsatz zu fahren. Und diese Notfallsanitäter fehlen dann aber auf den
3: Rettungswagen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Zwei Mädchen, 14 und 15 Jahre alt, laufen in Langwitz bei Rot über die Straße. Ein BVG-Bus kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Mädchen geraten unter den Bus. Eine von ihnen überlebt den Unfall nicht.
0: Die rbb24-Inforadio-News-Junkies am Dienstag, den 13. Dezember mit Henrike Möller und Bruno Dietl. Dieser tragische Unfall vom vergangenen Samstag ist immer noch in der Diskussion, weil er vor allem zeigt, wie sehr die Notfallrettung in Berlin am Limit ist. Schnell war nur der Notarzt. Der war schon nach neun Minuten in Langwitz vor Ort. Die Feuerwehr hat ihren speziell für solche Einsätze gedachten Kranwagen sofort losgeschickt, um die beiden Mädchen zu befreien, die unter dem Bus eingeklemmt waren.
3: Ja, und der Rettungswagen, der die Mädchen ins Krankenhaus bringen sollte, wo war der? Es hat sage und schreibe 20 Minuten gedauert. Und jeder, der schon mal einen Krankenwagen rufen musste, der weiß, wie ewig sich 20 Minuten anführen können. Eigentlich soll es in Berlin maximal 10 Minuten dauern, bis ein Rettungswagen da ist. Das ist die sogenannte Hilfsfrist. Diese Zeit wird inzwischen aber in nicht mal der Hälfte aller Notrufe eingehalten.
0: In dem Moment, als der Notruf aus Langwitz in der Leitstelle ankam, war in ganz Berlin kein einziger Rettungswagen verfügbar. Keiner. Sobald dann, welche frei wurden, hat die Leitstelle gleich mehrere zum Unfallort geschickt.
3: Der Rettungsdienst in Berlin, der steht offenbar kurz vor dem Kollaps. Die Berliner Zeitung schreibt heute von dem Fall, wo jemand in Marzahn über drei Stunden auf den Krankenwagen warten musste. Und auch deutschlandweit kommt die Versorgung bei Notfällen an ihre Grenzen Davor warnt auch ein ganz neu gegründetes Bündnis pro Rettungsdienst. Der Berliner Senat will jetzt gegensteuern und hat heute angekündigt, das Rettungsdienstgesetz zu ändern.
0: Woran liegt es, dass es in Berlin immer mehr Rettungseinsätze gibt? Mit welchen konkreten Maßnahmen will der Senat die Feuerwehr entlasten und werden sie tatsächlich auch für Entspannung sorgen können? Antworten darauf in der heutigen Folge der News Junkies. Diesen Podcast könnt ihr übrigens auch in der App der ARD Audiothek abonnieren und damit keine Folge mehr verpassen.
3: Wir haben uns heute während der Recherche immer wieder gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum rufen immer mehr Leute die 112? Warum ist allein in Berlin die Anzahl an Rettungseinsätzen der Berliner Feuerwehr zwischen 2013 und 2021 von rund 305.000 auf 425.000 pro Jahr gestiegen? Janos Stamen ist gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Er war Oberarzt für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes Berlin bei der Berliner Feuerwehr und er erklärt den Anstieg so.
1: Das hat damit zu tun, dass sich unsere Gesellschaft verändert, älter wird, die Menschen viel mehr chronisch krank sind, die Leute früher aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann häufig in einer Stadt wie Berlin auch einsam sind. All das Zusammengenommen führt dazu, dass immer mehr Notrufe, Hilfeersuchungen auf dem Notruf 112 landen. Und dort dann äh, eben die einzigen Antworten bleiben, entweder einen Rettungswagen oder einen Notarzt zu schicken. In einzelnen Fällen auch den Kassenärztlichen Notdienst mit hinzuzuziehen, aber andere Möglichkeiten bisher nicht zur Verfügung stehen.
0: Da steckte viel drin in der Antwort von Janusz Dahm. Schauen wir uns mal so ein paar Unterpunkte genauer an. Er sagt, viele Leute rufen den Rettungsdienst obwohl es sich bei ihnen gar nicht um einen Notfall handelt. Oliver Hölters vom Caritasverband spricht da von sogenannten Bagatelleinsätzen.
1: Wir haben viele Einsätze im Rettungsdienst, wo der Rettungsdienst vielleicht gar nicht hingehört. Verbunden mit der Transportpflicht im Rettungsdienst führt das dann aber wieder dazu, dass wir diese Patienten, obwohl sie weder Rettungsdienst noch Krankenhaus brauchen, ins Krankenhaus transportiert werden und auch dort zur Überlastung führen.
3: Warum rufen die Leute die 112, wenn sie sich vielleicht nur einen Fuß verstaucht haben? Warum gehen sie nicht damit zum Hausarzt? Auch da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze. Einerseits sind Hausarztpraxen selbst oft, vor allem in Berlin, überlastet. Also ich kenne das auch von meinem eigenen Hausarzt. Ich komme da wirklich nicht durch, wenn ich anrufe. Also Leute wissen, sich einfach nicht anders zu helfen, als die 112 zu wählen. Das hat uns auch ein Sprecher der Berliner Feuerwehr gesagt.
0: Was auch mit reinspielt, ist einfach Unwissen, in welchen Situationen rufe ich die 112 und in welchen die 116117, also den ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV Berlin. Handelt es sich um eine Erkrankung, mit der man normalerweise einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würde, aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, dann ist dieser Bereitschaftsdienst zuständig. Der Rettungsdienst für lebensbedrohliche Situationen und Notfälle, dann ist 112 die richtige Nummer.
3: Wie sehr die Rettungsdienste mit diesen sogenannten Bagatelleinsätzen zu kämpfen haben, erzählt Manuel Barth von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg.
0: Und es einfach nicht zu verstehen ist, warum ein Patient, ein Anrufer, ein Hilfesuchender der die Feuerwehr anruft und sagt, er fühlt sich depressiv, hat aber sonst weiter, das ist ein Beispiel aus, aus einer Code Review, hat keine Selbstmordgedanken zum Beispiel, ist nicht selbstmordgefährdet, warum wir dann einen Rettungswagen dahin schicken und nicht die Möglichkeit bekommen, an Krisendienste zu verweisen, an Notdienstpraxen zu verweisen. Es ist tatsächlich so, dass das Abfragesystem des Berliner Rettungsdienstes sehr auf Sicherheit programmiert ist. Das ist nicht in jedem Bundesland gleich, aber in Berlin fährt man den Kurs, lieber nichts riskieren. Am Ende geht es ja auch um juristische Verantwortung. Man will nicht dafür haftbar gemacht werden, einen Fall in der Leitstelle falsch eingeschätzt zu haben. Also lieber auf Nummer sicher gehen und einen RTW-Rettungswagen schicken.
3: Kommen wir noch zu einem weiteren Problem. Es gibt in Berlin zu wenige Rettungswagen. Also laut Feuerwehr, wir haben mit Ihnen gesprochen, sind es insgesamt 140 für ganz Berlin. Und die sind zusätzlich auch immer länger unterwegs, sprich im Einsatz. Es dauert nämlich immer länger, Patienten in einem Krankenhaus unterzubringen, sagt Dr. Florian Reiferscheid, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Notärzte Deutschlands.
1: Und äh, dazu kommt die Belastungssituation der Kliniken, die dazu führt, dass Rettungsdienste erstens lange Wege in Kauf nehmen müssen, um eine geeignete Klinik mit freien Betten zu finden und zweitens oft vor der Klinik lange Wartezeiten haben, ehe sie den Patienten in der Notaufnahme übergeben können.
0: Also der Ausnahmezustand im Rettungsdienst hat nicht nur was mit der Situation beim Rettungsdienst selber zu tun, sondern die Ursache liegt in der Überlastung der Krankenhäuser. Auch darüber reden wir ja eigentlich ununterbrochen seit den letzten zwei Jahren.
3: Nicht jeder Schmerz, jede Wunde, jede Beschwerde ist ein Fall für die 112, im Gegenteil. Notruf ist für Notfälle, für alles andere gibt's Hausärzte oder auch die KV, die Kassenärztliche Vereinigung. Die ist dafür verantwortlich, dass wir ambulant versorgt werden. Und die KV, die versucht schon seit längerem, die Notfallmedizin in Berlin zu entlasten. Zum einen durch KV-Notdienstpraxen die an den Krankenhäusern angedockt sind und auch zu Randzeiten, also abends und am Wochenende, die Notaufnahmen entlasten sollen.
0: Und dann gibt es ja noch die 116117. Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst der KV. Es ist eine bundesweite, eine kostenfreie Telefonnummer. Seit einer Weile stellt auch die Leitstelle der Berliner Feuerwehr direkt durch an diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das passiert, wenn sie anhand ihrer, und sie nennen das standardisierten Abfragen, merken, dass es kein akuter Notfall ist, hat uns auch der Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein gesagt.
1: Man muss wissen, dass wir mittlerweile bis zu 200 Einsätze am Tag an die Kassenärztliche Vereinigung äh, übermitteln und übergeben dann praktisch die Einsätze ähm, an die Zentrale.
3: Aber auch die KV selbst arbeitet am Limit. Das hat Burkhard Ruppert hier im rbb24-Inforadio gesagt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Berliner KV.
0: Wir haben bis zu
1: 1000 Anrufe am Tag. Im letzten Monat haben wir über 10.000 Patienten von der Feuerwehr mit übernommen. Der fahrende Hausbesuchsdienst, den wir ja auch noch haben, ist zurzeit komplett ausgelastet. Die Menschen werden es vor allen Dingen daran merken, wenn sie die L sieben bei uns wählen, dass sie halt eben eine deutlich höhere Wartezeit haben als sonst im Jahresdurchschnitt haben wir etwa 15 Minuten. Das geht jetzt hoch auf etwa 26 Minuten im Durchschnitt.
0: Vorsicht, jetzt wird es etwas absurd, weil Geld fehlt und die KV nicht mehr Mittel für die ambulante Notfallversorgung von den Krankenkassen, den regionalen Krankenkassen, bekommt muss sie die Kapazität dieser 11.6, 11.7 ab 2023 runterfahren. Ab nächstem Jahr heißt es dann, nur noch ein Beratungsarzt pro Schicht statt bisher zwei. Und das heißt, noch längere Wartezeiten, mehr Leute, die ausweichen auf die 112. Das ist ein absoluter Teufelskreis.
3: Dieser Dauerstress an Hotlines in Praxen, in Leitstellen und Rettungsstellen, den merken nicht nur wir Patienten, sondern natürlich auch das Personal. Keine einzige Pause, das ist für viele Leute im Rettungswesen, auch in Berlin, Alltag. Frank Flake vom Berufsverband Rettungsdienst erzählt, wie so ein typischer Tag als Notfallsanitäter derzeit abläuft.
0: Naja, Sie kommen morgen zur Schicht und schaffen es noch nicht mal, Ihren Kaffee zu trinken, fahren mit dem Rettungswagen zum ersten Einsatz raus, haben diesen Patienten auf der Trage, stehen erstmal 20 Minuten vor einer Notaufnahme, weil man da nicht in der Lage ist, ihn diesen Patienten abzunehmen, wenn Sie überhaupt schaffen, die nächste Notaufnahme anzufahren. Häufig ist hier gar nichts frei und Sie fahren 20 Kilometer weiter oder ins Berliner Umland oder wo auch immer Sie gerade tätig sind. Das bedeutet, es verlängern sich auch Ihre Einsatzzeiten. Ähm, Und wenn sie dann den Patienten übergeben an die Kolleginnen und Kollegen in den Notaufnahmen, dann klingelt bei ihnen schon wieder das Telefon oder der Pieper äh, und der nächste Einsatz ruft. Der Rettungsdienst hat das gleiche Problem wie alle anderen auch. Es fehlt an Personal. Das ist auch nicht nur ein Gefühl, sondern steht im neuesten Berliner Rechnungshofbericht drin. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen bei der Feuerwehr ist seit 2010 nur um 38 Jobs berlinweit gestiegen, obwohl sie hätten deutlich mehr einstellen können. Und noch krasser. 38 Prozent der Leute, das ist mehr als ein Drittel, bei der Feuerwehr sind zwischen 50 und 60, gehen also bald in Rente. Die Konsequenz daraus ist absolute Überlastung, sagt Manuel Barth von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg.
3: Und was bei dauerhafter Überlastung irgendwann mit den Leuten passiert, ist auch klar. Bei der Berlin-Brennt-Mahnwache letztes Wochenende vor dem Roten Rathaus haben Feuerwehrleute gesagt, dass der aktuell hohe Krankenstand ein Grund dafür ist, warum die Hilfsfrist nicht mehr eingehalten werden kann.
0: Wie lässt sich dieses Problem nun lösen? Wie kann der Rettungsdienst entlastet werden? Dazu gibt es ganz verschiedene Forderungen und verschiedene Ideen. Gestern hat sich in Berlin das neu gegründete Bündnis Pro Rettungsdienst vorgestellt. Insgesamt sechs Verbände und Gewerkschaften, darunter die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die Mitarbeiterseite der Caritas und der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst gehören dazu. Und sie fordern Folgendes. Wir müssen an die Tarifverträge ran, wir müssen die Arbeitszeiten senken, wir müssen die Kompetenzen erhöhen und wir müssen es schaffen, die Patienten, die in der ambulanten Sektor gehören, auch da wieder zu platzieren.
3: Das war Frank Flake vom Berufsverband Rettungsdienst. Also die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im Rettungsdienst, die müssen attraktiver werden. Dazu gehört eine bessere Bezahlung, kürzere Arbeitszeiten. Damit könnte das Personal- und Nachwuchsproblem ein bisschen aufgefangen werden.
0: Um Bagatelleinsätze zu minimieren, wird auch immer wieder gefordert, dass es den Notrufzentralen den Leitstellen möglich sein muss, an andere Anlaufstellen zu vermitteln. Im Fall von, wir haben es vorhin gehört, psychischen Ausnahmesituationen und Problem ist der Berliner Krisendienst ein guter Ansprechpartner, an den darf die Berliner Feuerwehr aber nicht direkt weitervermitteln.
3: Der Berliner Senat hat sich natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie der Rettungsdienst entlastet werden kann. Die Schwierigkeit ist, der Rettungsdienst ist ein Thema, das in zwei Ressorts fällt. Gesundheit und Inneres. Und die beiden Senatsverwaltungen, die waren sich bisher alles andere als einig, wie man das Problem am besten löst. Das hat uns unsere RBB-Kollegin Franziska Hoppen gesagt, die sich den Konflikt genauer angeschaut hat. In Senatorin
2: Iris Spranger von der SPD wollte das jetzt erstmal pragmatisch und schnell angehen und zwei Dinge ändern, nämlich erstens ist es bislang so, dass die gut ausgebildeten Notfallsanitäter ans Steuer müssen, um die Notärzte zum Einsatz zu fahren. Und diese Notfallsanitäter fehlen dann aber auf den Rettungswagen. Und weil es insgesamt zu wenig Notfallsanitäter gibt, sind eben auch insgesamt zu wenig Rettungswagen im Einsatz, obwohl eigentlich mehr raus könnten. Und die Innensenatorin schlägt deshalb vor, dass diese bisherige Vorschrift in besonderen Ausnahmesituationen, also wenn wirklich Großeinsatz ist, massiver Personalmangel, dass das ausgesetzt wird, sodass dann auch geringer qualifizierte Rettungssanitäter die Notärzte fahren können. Die Grünen und die Gesundheitsverwaltung fanden diese Vorschläge überhaupt nicht gut und haben gesagt, wir machen uns Sorgen, dass die medizinische Versorgung dadurch schlechter wird, denn Rettungssanitäter sind erstmal weniger ausgebildet als Notfallsanitäter und da sagen die Grünen, denen jetzt mehr Verantwortung zu geben, das kann man wirklich nur tun, wenn es nicht lebensbedrohliche Einsätze gibt. Kann man sich sicher sein, dass ein Fall nicht doch lebensbedrohlich wird? Kann man eben nicht. Und das heißt, der Vorschlag der SPD bringt aus Sicht der Grünen eine gewisse Rechtsunsicherheit.
0: Also wer trägt denn dann am Ende die Verantwortung, falls Menschen zu Schaden kommen? Der Vorschlag von Innensenatorin Iris Spranger von der SPD geht noch weiter.
2: Aktuell ist nicht ganz klar, wer hat eigentlich den Hut auf bei der Feuerwehr. Es gibt auf der einen Seite den Landesbranddirektor, auf der anderen Seite gibt es den ärztlichen Leiter. Und diese beiden Chefs kommen sich da anscheinend so ein bisschen in die Quere. Es wird vor allem dem ärztlichen Leiter vorgeworfen, vereinfacht gesagt, dass er dafür verantwortlich sein soll, dass die Feuerwehr eben auch zu diesen Bagatellen Denn dieser ärztliche Leiter legt die Codes im Abfragesystem fest, die eben in der Zentrale festlegen, da wird ausgerückt, da wird nicht ausgerückt. Und dieser ärztliche Leiter soll sehr vorsichtig gewesen sein, so die Kritik, um sich natürlich abzusichern. Und mit diesem Gesetzentwurf der SPD sagt Spranger jetzt, der Landesbranddirektor soll die Gesamtverantwortung tragen, wenn die Versorgung der Bevölkerung in Gefahr ist. Der ärztliche Leiter soll bloß bei medizinischen Fragen Chef sein.
0: Vergangenen Freitag gab es noch eine Art Krisentreffen zwischen der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihrer Innen- und Gesundheitssenatorin. Sie musste so eine Art Machtwort sprechen in Sachen Rettungsdienstkrise. Und diesen Machtkampf hat Giffey, wen wundert das wenige Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahlen, im Sinne der SPD entschieden.
3: Heute Mittag ist der Senat dann vor die Presse gegangen und hat die Änderungen bekannt gegeben, auf die insbesondere die Innensenatorin Iris Spranger beim Rettungsdienstgesetz eben hingedrängt hat. Und das sind, wie erwartet, die, ich zitiere jetzt, die Schaffung einer Ausnahmeregelung zur optimalen Besetzung der Einsatzmittel. Ja, Das ist eine sehr griffige Formulierung. Es geht darum, mit welchem Personal welches Rettungsfahrzeug besetzt sein darf. Also Die Vorschriften dazu werden aufgeweicht.
0: Bisher war es so, ein Rettungswagen muss einen Notfallsanitäter und einen Rettungssanitäter an Bord haben. Auf einem Notarztwagen fahren ein Arzt und ein Notfallsanitäter mit. In Ausnahmefällen, die jetzt noch definiert werden müssen, soll diese Besetzung in Zukunft einfacher sein. Das heißt dann, Rettungswagen mit zwei Rettungssanitätern und Notärzte könnten als Ultima Ratio von Rettungs- statt Notfallsanitätern begleitet werden. Weniger qualifiziert, dafür vielleicht eine höhere Verfügbarkeit an Rettungsfahrzeugen. Der Senat hat jetzt einen Job, er muss so eine Art Stufenplane arbeiten.
3: Ja, außerdem wurde beschlossen, dass der Landesbranddirektor gestärkt werden soll. Also der oberste Feuerwehrchef, der bekommt mehr Macht, auch gegenüber dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes. Dessen Rolle haben wir ja vorhin schon kurz eingeordnet. Können diese Maßnahmen jetzt dafür sorgen, dass sich die Situation des Rettungsdienstes kurzfristig verbessert? Ja, das sagt zumindest Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.
1: Insbesondere die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter erfahren eine hohe Belastung. Die sind Nahezu zwölf Stunden durchgehend im Einsatz. Wir hoffen uns, dass wir jetzt, wenn wir die Qualifikation äh, auf Rettungssanitäter runterfahren, äh, an dieser Stelle, dass wir die Last, die hohe Last des Rettungsdienstes auf mehrere Schultern verteilen.
3: Aber, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein, das kann keine Dauerlösung sein.
1: Es hilft uns jetzt, es ist eine eine kurzfristige Maßnahme, die uns jetzt hilft zum zum Durchatmen. Man muss aber wissen, dass das wirklich nur ein kleiner Schritt sein kann bei der Bewältigung der Gesamtproblematik.
0: Kritik an den Plänen gibt es aber natürlich auch, denn medizinisch gesehen werden ja tatsächlich vorübergehend einfach Standards abgesenkt. Keine gute Idee, sagt Dr. Florian Reiferscheid. Das ist der Vorsitzende des vorhin schon gehörten neuen Bündnis pro Rettungsdienst.
1: Gerade wenn Sie diesen Busunfall sehen, wo das äh, NEF, also der Notarzt, äh, nach neun Minuten da war, äh, da ist man auf sich alleine gestellt als Notarzt und man ist darauf angewiesen, dass man einen kompetenten, gut ausgebildeten Partner an seiner Seite hat in seinem Team. Das ist der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin. Und ich glaube, dass dieser Personalmangel nicht dazu führen darf, dass wir die Eingangsqualifikationen unterschrauben, weil wir dann das System noch stärker gefährden.
0: Wenn wir jetzt mal in der Sprache der Medizin bleiben, der Rettungsdienst hat heute Pflaster und eine Schmerztablette bekommen, aber so richtig gesund auf Dauer macht ein weder ein Pflaster noch eine Schmerztablette.
3: Ja, Kritik hin oder her, Berlin wird, so sieht es aus, Vorreiter, was die Änderung des Rettungsdienstgesetzes angeht und reagiert damit auf die aktuelle Krise. Dazu hat der Senat heute einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt und dieser Gesetzesentwurf soll dann auch schon am Donnerstag, also übermorgen, ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden. Läuft alles glatt, könnte die Gesetzesänderung dann schon im Januar beschlossen werden. Und, falls ihr interessiert daran seid, was da hinter den Kulissen so abging in Sachen Streit zwischen Gesundheits- und Innensenatoren vorab zu dem jetzt beschlossenen Gesetzesentwurf, dann hört doch auch gerne unseren neuen RBB 24 Podcast Spree an. Jede Woche eine neue Folge, jede Woche ein Deep Dive in die Berliner Landespolitik. Gibt es, wie auch uns, die News Junkies in der App der Audiothek. Wir sind Bruno Dietl und Enrique Möller. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.